0: Grabé un episodio con mis, con mi amigo Pero no profundicé tanto en los temas y, y creo que después eso me iba a haber afectado en la nota Así que hice primero un extracto Con todo lo que debería haber dicho, bien dicho Y unos poquitos detalles más cosa de que se entienda y después le dejo la grabación que tengo con mi amigo gracias profe se van bienvenido profe al podcast sobre el libro de los invasores el libro de los invasores está escrito por Egon Wolf, que o sea, fue un chileno que nació el 13 de abril de 1926. Era de origen alemán sueco y empezó a sentir atracción por la escritura desde los 8 años en adelante. Y empezó a escribir eh, poesía a los 14 años. Pero sus padres no lo dejaban, no lo dejaban de escribir, así que lo metieron a una escuela militar. Y fue a los 16 años que escribió su primera novela, eh, El Ocaso. Eh, fue publicada el 19 de octubre de 1963. Y Fue escrita por Egon Wolf y la obra fue dirigida por Víctor Jara. El contexto histórico social que había en ese entonces... Eh, fue escrita bajo el gobierno de Alessandri. Y aquí dice que contaba con un cómodo apoyo de los parlamentarios liberales, conservadores y radicales. Y surgieron una serie de conflictos sociales que influyeron a los artistas nacionales que no tenían apoyo económico. Pero eran testigos directos de lo que ocurrió en Chile de ese entonces. Y lo dejaron plasmado en sus obras. O sea, lo que quería decir ahí es que según el pensamiento político que tenían estos escritores, podrían tener repercusiones a ellos mismos, por lo que ocurría en el contexto social de Chile, de la revuelta y, y el pueblo. Y el mismo Egon Wolf dice que no solo le generó problemas con la clase alta, que también los sectores más comprometidos, aunque no era una obra clásica para atacar la burguesía, Además es ambigua. Víctor Jara tuvo muchos problemas para montar la obra. El conflicto que ve la obra es que Meyer y su familia viven con muchas comodidades. Pero el pensamiento de, de Meyer con un viejo fantasma que se apellida Mirelis, quien Meyer mató, eh, genera una sensación de culpa que lleva a cuestionarse diversos arropellos y vejámenes que hizo pasar a más de un empleado de su fábrica. Y como desarrollo de personaje, eh, elegí a Lucas Meyer y a China. Porque son protagonistas y antagonistas que aparecen en la obra. Lucas Meyer protagoniza la obra. Y es un hombre adinerado, padre de familia, y se ve sumergido en una pesadilla... Cuando lo invaden. Unas harapientas mujeres. <risa> y debe enfrentarse. en este recuerdo del pasado. Donde se da cuenta de las maldades. Por las que ha hecho pasar a sus empleados. Y. Lucas Meyer. Representa a la burguesía. Que existía en ese tiempo en Chile. De la gente adinerada. Con su vida de lujo. Y sin preocupaciones. Porque Lucas Meyer se muestra mayormente despreocupado y le dice a, a su esposa que se calme que estaba pensando mucho entonces es como esa mirada que quiere ver el autor en mayor y China el antagonista o sea que tiene que ser el de las clases marginales y el, el que responsabiliza el comienzo de pequeñas revoluciones que ha levantado ciudades así como por ejemplo podría ser un ejemplo de ahora las primeras personas que empezaron a saltar con niquete, que dieron paso a que más gente pudiera, pudiera protestar en los metros y saltar y que les diera lo mismo. Por ejemplo, él lo que hizo fue irrumpir en la casa y que no le hubieran hecho nada. Y le dio paso a los demás para que se fueran colando. El final no me gustó tanto. Porque como un poco cliché, o sea, en estos tiempos un poco cliché eso de que no, al final esto nunca pasó. O puede que después sí. Por ejemplo, la película de Donnie Darko, creo que tiene ese mismo concepto. Entonces, por ejemplo, a, a mí leyéndolo hoy en día no me, no me causa tanto impacto que lo fuera... En 1963, en, en el contexto social que se vivía y todo. Entonces, al final, aunque, bueno, se podría decir, a mí no me, me gustó tanto. ¿Para qué voy a decir que me gustó si es como no fue tan impactante para mí? Y esa era la parte de, de todo lo que sería el trabajo. Ahora lo dejo con el episodio con mis amigos. El presentador tiene que estar loco. Sí, sí, sí. Eh, tengo que presentar, pues. Vaya, bueno, vaya a contar un cuento primero. Tenés que presentar no? y contando más o menos como la historia del cuento. Sí, sí. no, ya. pero es que es como una hueá más o menos. Mira, déjame explicar. Tengo que presentar. Ya. Después tengo que ver así como un contexto de la weá. De quién era el autor y todas ah, esas cuestiones. ¿Pero de qué se trata vaya a contar esa weá cuando te... estoy grabando, grabando, no? Vale, manito. Estoy grabando. Ya, pero... Ya entonces... estás grabando. Ya estás, ah, ¿Ya estás <risa> grabando, amigo. Es que mejor lo voy a hacer así como que se lo estuviera contando a usted, no? Ya. Nosotros lo hicimos pura weá. Ya, ya. Pero pero cosas. Ya. Hola. <risa> <risa> Hola, soy Caio de Camil cayo. Pues, pues. Ya les tengo que explicar sobre el libro de Los invasores de Evo Evo Egon Morales. Evo Morales. No, Evo Morales. Eh, ya esta cuestión es para el profe, ¿no? un trabajo para el profe y les tengo que explicar de, de qué es el libro este de los invasores así que ustedes me van a tener que escuchar todo lo que yo digo ahora Buenas Buenas, buenas <risa> este es mi compida el axilito acá el uno <risa> mi amigo el uno <risa> presento al siguiente compañero Nachito alias Malafama Nachito alias Malafama hola también está el compañero. Carlitos Junior 24k <risa> sí. <risa> buena, buena. Acá. Amigo de mi tío Marcelito. Acá el RC. Y ya, este libro es del 63. Y tiene un contexto social así, hermano. Sobre. Que <risa> estaba en el gobierno de Alessandri. Quien contaba con un cómodo apoyo de los parlamentarios liberales, conservadores y radicales. Andri el traidor de la patria o no. <risa> no Dale sigue lo más eh, y surgieron una serie de conflictos sociales que influyeron a los artistas nacionales que no tenían apoyo que no tenían apoyo económico pero sí eran testigos directos de lo que ocurría en Chile de entonces y lo dejaron plasmado en sus obras. La mamá la mamá de hacer <risa> <risa> me trao, me trao, me trao <risa> eh, la historia trata de de la familia Meyer, que vive en muchas comunidades, pero el enfrentamiento con un viejo fantasma de apellido Mirelis, a quien Meyer mató, genera una sensación de culpa que lleva a cuestionarse diversos propellos y vejámenes que hizo pasar a más de un empleado de su fábrica. Cuático. <risa> ¿Qué querés que Está el tema Hay un Hay un loco o sea, que se llama Lucas Meyer Que es el dueño de su casa Y <risa> Y su esposa que se llama Pieta Pieta, ya. ya Y en su casa Empieza a entrar caleta de locos pero Caleta es loco, y este no puede hacer nada, está así con un conflicto con su cabeza de que está mal y le gusta. porque por qué entraron? Porque pudieron. Es que mira, empezó entrando un loco. Entró así, este le dijo con una pistola, eh, sale, si no te voy a dar un balazo. Y luego decía, dame un pan. <risa> La apulento, decía al lado, el pancito. No, un pancito. me da un pancito. Tenía un pancito en tu casa. Y el loco al final no le hizo nada, no lo echó. Y ahí entró uno y se quedó durmiendo una noche. Y después empezó a llegar otro y otro. Y por eso se llaman Los Invasores. Ah, ah, ah. Ahora, ahora, ahora. Entendible. Entendible. ¿Me sirve Sí, güey. Y uno de los personajes era Lucas Mayer, porque el, el protagonista de la obra es un hombre adinerado, padre de familia, que se ve sumergido en una pesadilla cuando lo invaden unas herramientas, mujeres. ¿Cosmeta? No sé qué es la herramienta. De eh, y debe enfrentarse a constantes recuerdos del pasado, donde se da cuenta de todas las maldades por las que ha hecho pasar a su empleado. Y este loco representa a la burguesía, gente de, dinerada de Chile con su vida de lujo y sin preocupaciones. Cachay así, como bueno, en esa época así, pues bueno, en el 63 pues, cuando estaba el loco Alessandri. Ya. A la pinta que viste con arapos. A la pinta que viste con arapos. Eso sí, el.. El China es uno de los vagabundos que ha entrado. Es el antagonista Y representa las clases marginales Que se que se responsabiliza Del comienzo de la pequeña revolución Que le la ciudad ¿Vale? Y hay más personajes Que son así como Pieta, que es la esposa de ella Tole, tole. ¿Cómo es se llama? Tole, tole ¿Africano? ¿Y por qué es tan importante Que entrara una persona a china? <risa> es que no, no era China, <risa> se llama China <risa> Ah, se llama China sí, ¿Y por... por qué no nombran otro nombre? El loco China, no, si también está Alibaba, el Bobby La Marcela ¿Y es eso? ¿Son puros famosos no, esos? Eso, son los hijos, sí, ¿Sí? ¿Son puro el, el Bobby, y la Marcela ¿Cómo le pones Bobby a tu hijo? <risa> en el clima de la obra se da En el momento en que China se enfrenta Con Meyer y este confiesa haber matado a Mirelis. ¿Cómo lo mató? ¡Oh! A ver. El, des el desenlace de la obra ocurre cuando, luego del enfrentamiento de Meyer con China, Meyer despierta de lo que sería una pesadilla y nada de lo que había ocurrido era verdad. Pues se escucha un vídeo roto y todo empieza de nuevo. Pero ahora es de verdad. Mm. ¡Oh! Entonces, al final. ¿Y yo ¿El futuro? Sí, o al final se soñó todo una cosa que le iba a pasar. ¿Eso era? Sí, yo creo que el loco se pegó un... ¿Algo...? Sí, mm. se ve un... Un ancestral. Sí, se tiró un peyote en la noche. Peyote, un y... <risa> <¿Ravioli? risa> <risa> También, pudo <risa> Una base y todo. La obra muestra la realidad nacional de un país donde la clase alta tiene privilegios y donde la clase obrera vive sin lujo. Entre otras cosas, la culpa es uno de los factores que van a la obra con el ejemplo de Meyer. <coughs> de que el loco se siente mal, así como. con que entran a su casa y que no, no haga nada, pero lo, se los deje estar. Qué loco, ¿eh? Muy loco. Qué loco, ¿eh? Miren, pura ganas de verme ese libro, hermano, ¿me lo mandáis? No. Me encantó a mí de la obra, encantó. Loco. El clima El ambiente Y espacio físico eh, Se desarrolla Principalmente en una casa En la casa de los Meyer Y una mansión muy acomodada Como dice el, el texto Y el ambiente Al comienzo es hostil Pero con el pasar de la obra Se comienza a poner tenso Así como... Ya cuando termina, se ponen a pelear y el loco despierta y pasa eso. Ah, entonces está todo dentro el sueño. ¿Ah? El sueño, entonces, estaba durmiendo. Sí, pero al principio. Pero cuenta que él se despertó cuando le rompieron la ventana y en el mismo loco. Ya. Yeah. ¿Y cómo supo que no era un sueño? ¿Ah? ¿Cómo supo que no era un sueño? Porque se fue en la ola de los sueños, casi pues, dijimos recién. Pues, ¿Le apelliscaron? Que... Sí. Ajá. Eso sería todo. No creo que haya que explicar nada, más, entonces. Gracias por su participación. Eh, gracias por su participación, compañero. Ajá. Hablaron caleta. Saludos sí. a todos los compas del CHC. No andan a escuchar, Ya, Yeah, yeah. Bad Bunny, Bad Bunny, yeah, 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 dance, dance. Despídase, Carlito Jr. Chao, chao. Este es el Rimi. 24K. Chamaquito. <risa> <risa> Despídase, Nachito, Mala Fama. Eh, hasta luego, profesor. Que tenga un lindo día. Chao, profe. Chao. Lo va a ver en la noche. Profesor, yo lo valoro mucho en su pega. <risa> saludos para la casa y que tenga muchos saludos en su familia. Yo lo voy a y lo voy a <risa>